0: ודברים, על חוק, ערכים, ומה שביניהם, עם משה נגבי.
1: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאית השידור קרן בר, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. הרשעת הרב בני אלון במעשים מגונים בקטין מטלטלת את המגזר הציוני דתי, אך יש לה גם השלכות עקרוניות החורגות מהפרשה הספציפית והנוגעות ליחסו של עולם התורה למערכת המשפט. מיד נתייחס לכך. אנחנו שמחים לארח באולפנינו את הרבנית ואשת ההלכה מלכה פיוטרקובסקי ממייסדות פורום תקנה, ועימה נתמקד לא בפרשה הקונקרטית, אלא בהיבטים העקרוניים של פעילות הפורום פורץ הדרך הזה, וגם על הדילמות, האתגרים והביקורת שעימנו נדרש להתמודד. נשמע גם את דעתה כלוחמת ותיקה לשוויון מגדרי, על כוונת משרד החינוך לממן הפרדה בין בנים ובנות בחינוך הממלכתי-דתי. עמנו עו"ד דרור שטרום, מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים וחבר ועדת טרכטנברג, ועימון לשוחח על תמיכתו בעתירה לבג"ץ נגד החלטת הממשלה בנושא ייצור הגז הטבעי, שאותה הוא רואה כמשל לקושי להגן על זכויותינו מפני האינטרסים של בעלי ההון. בית הדין לעבודה העניק הפרשי שכר ופיצויים במאות אלפי שקלים למנהלת ברשות המים שהופלתה לעומת מנהלים גברים וציבה לקדם אותה לדרגתם. ועל פנינו העורכת דין נאוה פינצ'וק אלכסנדר שייצגה את המנהלת שקופחה. נשוחח איתה על המקרה הזה ועל מקרים אחרים. אבל נפתח כאמור בהיבטים עקרוניים של הרשעת הרב מנחם אלון, משה.
2: כן, יסלחו לי המאזינים, אבל אני לא יכול להגיב כפי שהגיבו אחרים שההרשעה הזאת זה אירוע עצוב. היה עצוב שבעתיים, אילו הרב אילון לא היה בא על עונשו ולא היה ממוצע איתו הדין על המעשים שהוא עשה, וטוב שהדין מוצע וההרשעה ניתנה. זה לא היה מובן מאליו, צריך לומר, למי ש... מפקפק בכך שלא, שזה לא היה מובן מאליו. אני אזכיר את אותו אירוע שהיה רק לפני 15 שנה בישיבת נתיב מאיר בירושלים, כאשר היה מקרה דומה של רב שניצל מינית תלמידים, ולא הרב וגם לא אלה שחיפו עליו בישיבה, לא נתנו את הדין עד עצם היום הזה. דיברנו הרבה בתוכנית הזאת, איריס, בהרבה הקשרים על הקושי להתלונן, על פגיעות מיניות. אני חושב שברור לכולם שהקושי הזה הוא גדול שבעתיים כאשר אותן פגיעות נעשות על ידי בעל מרות והוא גדול כפל כפליים כאשר מדובר במרות רוחנית, במרות דתית כי הרי בעיני אותו צעיר שנופל קורבן לכהן דת וזה לא משנה לצורך העניין אם מדובר ברב, כומר או כל כהן דת אחר אותו אדם הוא בעל ממדים כמעט מיתיים והקושי להתלונן הוא גדול שבעתיים, לכן אני באמת חושב שמגיע יישר כוח ענקי לפורום תקנה, שבעצם כשמו כן הוא יצר את אותו פורום אה, שאותם אה, נפגעים אה, יכלו אה, להגיע אליו. אה, אני רוצה גם לומר שבמובן מסוים צריך גם לשבח את פורום תקנה, לא רק במובן מסוים, צריך לשבח את פורום תקנה, גם על כך, ש... ותכף נשמע על כך גם מפי... Uh, הרבנית פיוטריקובסקי uh, על כך שהוא כמובן גם במקרה הזה אבל גם במקרים אחרים מיד uh, כל תלונה כזאת הוא מביא לידי הרשויות uh, הממלכתיות זה שוב לא מובן מאליו אנחנו מכירים את הנושא הזה של קשר שתיקה שאגב לא אופייני רק למגזר הדתי התחושה הזאת שלא צריך לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ הראיית מי שמתריע על מעשים כאלה כמלשין ולא כאדם שהוא בעצם מממש אזרחות טובה ואזרחות חיונית. אני רוצה גם לומר, אם אנחנו מדברים על הציונות הדתית, שאחד ממנהיגיה היותר חשובים של הציונות הדתית, המנוח חבר הכנסת חנן פורת, הוא שבשעתו יזם את החוק שטיל חובת דיווח על פגיעות מיניות בקטנים, ובצדק אמר חנן פורת, זיכרונו לברכה, שפגיעה כזאת כמוה כרצח הנפש. וטוב שפורום תקנה uh, מממש את הדבר הזה. Uh, לסיום הפתיחה הצנועה שלי, uh, אני רוצה לומר שאני uh, רואה פה בהחלט uh, נקודת ציון, uh, אני מקווה, בהתייחסות של הציונות הדתית uh, למערכת המשפט. Uh, uh, פעם מה שהבדיל את הציונות הדתית מהמגזר החרדי זה ההכרה בעליונות uh, החוק גם על רבנים. וגם על אנשי הלכה שכולם צריכים להיות כפופים בחוק. אני בגילי המתקדם זוכר שבשעתו הרחיקו מסיעת המפדל בכנסת את פרופסור שקי בגלל שהוא הצביע על פי פסק הלכה של רב. אמרו לו, אצלנו קובע הרוב ולא הרב, זה מה שמייחד אותנו לעומת החרדים. הדבר הזה נשחק במידה רבה, ואני חושב שהעובדה שהיום פורום תקנה צועד יד ביד עם מערכת המשפט זה בהחלט סימן מעודד. הרבנית מלכה פיוטר קובסקי, כבר הזכירה איריס, את ממייסדות פורום תקנה, את רצון, ואנחנו מכבדים את זה כמובן, לא להתייחס למקרה של מוטי אלון, נזכיר גם שהמקרה הזה עדיין בערכאות, הוא ממתין כעת לגזר דינו, אבל באמת רצינו במישור העקרוני לשמוע ממך כאחת המייסדות. אני מניח שלא קל היה להקים את הפורום, ועד היום לא קל לכם.
3: כן, ערב טוב. הפורום הוקם בעקבות מקרה של רב בעל משרה מאוד מכובדת באחת האוניברסיטאות בארץ, שהטריד מינית, אפילו תקף תלמידות לאורך הרבה שנים, וכאשר ניסינו לטפל בזה באופן פרטי לגמרי, עשינו מה שמוטל עלינו מבחינת חוק למניעת הטרדה מינית. בנינו אל ראשי האוניברסיטה וביקשנו בירור של התלונה. אכן, האיש, לאחר שהוקמה ועדה, האיש פוטר מאותו מקום עבודה, זה היה משום שאי אפשר היה בשום אופן לשכנע את המתלוננות לגשת למשטרה. העובדה הזו והעובדה הנוספת שבה, אני אומרת בכאב גדול, הותקפנו, מי שטיפלה בפרשייה הזו באופן פרטי, הותקפנו בצורה קשה. והעובדה השלישית, שבעקבות פרסום מסוים של הפרשייה, החלו להגיע הרבה מאוד מאוד תלונות בשלב ההוא, רק של נערות ונשים, על פגיעות של בעלי מרות וסמכות בתוך החברה הציונית דתית, חשבנו שנכון לעשות איזושהי קואליציה של ארגונים. אני אומרת בהומור שיש לי איזה סוג של יתרון על פני ידידי ורעי אורי אורבך, שאנחנו כן הצלחנו להושיב סביב שולחן אחד בתקנה כמעט את כל פלגי הציונות הדתית, mm. מתוך תחושה שמדובר באמת בדיני נפשות ופשוט הכרחי להקים גוף
1: שיפעל. בכל הכוח. אתם בעצם, אתם מדובבים, נכון? פונים אליכם באופן, לפעמים אנונימי, דרך, לאתר שלכם, ואז אתם בעצם עושים עבודת דיווג, תחקור, חקירה, עד איזה רמה של חקירת המקרה אתם יכולים להגיע
3: כתקנה. חשוב להדגיש שכמו שמשה הזכיר, אנחנו עובדים בכפוף למותר לנו מטעם היועץ המשפטי לממשלה. הוא מדווח על כל מקרה שמגיע אלינו שאנחנו יכולים לטפל בו. אנחנו גם מוגבלים, יש מקרים שאסור לנו. וברגע שמוקם הרכב של שתי נשים ושני גברים, איש תורה, חינוך, טיפול ומשפט, כך מורכב ההרכב, אנחנו מתחילים לשמוע את העדויות ובמקביל מדווחים ליועץ. ובעצם מקבלים רשות האם ניתן להמשיך לטפל או שזה עובר לרשויות אחרות, כאשר השלב הראשון תמיד הוא באמת תמיכה ועידוד של המתלוננים לגשת למשטרה. וזה שלב קשה, נכון? כן. בחברה הדתית. כן. זה עדיין קשה. זה שלב קשה ממה שאני שומעת מעמיתי בתחום לגבי כל אחד. <אח> ראינו רק לעת האחרונה מה שקרה סביב הסיפור של תא העיתונאיות, שכל כך התקשו. לשכנע כן, אנשים. פה, פה באמת,
2: בנקודה הזאת, הייתי רוצה, הרבנית פיוטריקובסקי, לשאול אותך, אני חושב שחלק מהדילמות הקשות שלך זה, בנוס... זה גם בשאלה באיזה שלב לתת פומבי אה, אה, לדברים. הזכרת את הנושא של תא העיתונאיות, ושם היה אה, ביקורת, הרי לפי מה שידוע לנו, הורחק מחדשות ערוץ 2 על רקע חשדות אה, של פגיעות אה, מיניות או ניצול מיני של עובדות. ערוץ 2 אמנם הדיח אותו, אבל לא דיווח על זה לאף אחד, ואז בעצם הותר דמן אולי של קורבנות בערוץ 10 ובמקומות אחרים שהוא בא אליהם. איך אתם מתמודדים עם האחריות הזאת? את אמנם, שוב, אני גם לא, 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 לא כמובן אסטה מה, מהרצון שלך לא להתייחס לפרשת מוטי אלון, אבל גם שם הייתה איזושהי בעייתיות, שלחו אותו לצפון. אבל לא הזהירו את תושבי הצפון שקרה כך וכך בירושלים. אז איפה אתם באופן עקרוני, שוב פעם, שמים את הנקודה שבה אתם תפרסמו. תפרסם לדבר על... לפרסם, לא רק ליועץ המשפטי, אלא לציבור.
3: אז קודם כל חשוב מאוד לדייק את הדברים. לא שלחנו לצפון, אני אז רק את הפרט הזה, אני אתייחס כן. למקרה מסוים, לא שלחנו. דרשנו הגבלות. כתוצאה מהגבלות, הוא החליט שהוא לא יכול לעמוד בהגבלות האלה באזור ירושלים. כן. המשכנו לעקוב כל הזמן גם מה קורה בצפון. אשר לעניין העקרוני, אני עוסקת בהלכה. ההלכה היא מקור כוחות הנפש שלי וההשראה שלי. ויש מצווה מן התורה, לא תעמוד על דם המצווה אומרת שכשיש לי יכולת להציל זולת מאיזושהי מצוקה, מאיזושהי צרה, אני מוכרחה לעשות הכל כולל הכל כדי להציל אותו. אם אני יודעת על אדם ספציפי שולך. שהולך לפגוע באדם אחר ספציפי, ודאי אני ניגשת אליו ומזהירה אותו. אבל ברגע שאנחנו מבינים שהאדם הפוגע לא יפסיק לפגוע, ואין לי נמען ספציפי שאני יכולה להזהיר אותו, מוטלת עלינו החובה ההלכתית, ושוב, בכפוף לאפשרות שיש לנו מבחינת חוק המדינה, לפרסם אזהרה שהאדם הזה מסוכן, שהרי לא יקר לליבי נער אחד מנער אחר, או נערה אחת מנערה אחרת, ולכן... זה עצוב, אבל יש מקרים שבהם אין מנוס מן הפרסום כדי פשוט למנוע את הפגיעה הבאה. כן.
1: אגב, אמרת נערים, נערות, בהתפצלות שאתם מקבלים בדברים, באמת מה הפרופורציה בין הנפגעות והנפגעים אנחנו... בג... במגזר הזה, הדתי?
3: בתחילת ההקמה של הפורום, באמת התייחסנו בעיקר לנפגעות, נערות ונשים, כי אלו התלונות שהובאו בפנינו. אבל לצערנו, אנחנו... פשוט מטפלים בכל מה שקורה, מי כלומר שנותן... כלומר
1: שיש עוד פגיעות ויותר של נערים. יש, יש. Mm. כן. אנחנו רוצים לדבר איתך, הרבנית פיוטרקובסקי, את מחלוצות המאבק גם לשוויון מגדרי במגזר הדתי בכלל, בתחום לימודי הדת וההלכה בפרט. איך את רואה את מימון משרד החינוך להפרדה מגדרית בחינוך הממלכתי-דתי? מה
3: זה, זה עשוי לעשות? תראו, כאשת חינוך, עוד לפני אשת הלכה, אני חושבת שיסכימו איתי חוקרי חינוך שיש בעיה עם לימודים פורמליים משותפים של נשים וגברים, של נערות ונערים, המתח המיני בגילאים מסוימים. הוא גורם שיכול להפריע ללימוד. אבל
2: פה מדובר כיצור כן, דלת. נכון, דלת, נכון, דלת,
3: נכון כן. בוודאי. עכשיו צריך להבין שהציבור הציונלדתי היום בגדול מתפלג לשתי קבוצות עיקריות. מי שההפרדה בין בנות, אפילו קטנות, ובנים, בנפשו, למי שסובר, כמוני למשל, שדווקא בגלל ההתמודדויות הלא פשוטות שהילדים שלנו צריכים לעבור במציאות, של התקשורת, של התרבות, דווקא משום כך, יש לחנך אותם יחד ולחמש אותם בכלים להתמודדות. אבל אף אחד מאיתנו כאדם בוגר לא חי בחברה נפרדת, אנחנו כולנו עובדים יחד, נוסעים באוטובוס יחד, באים לקופת חולים. אשר על כן, יש בעיניי חובה קדושה ממש לחנך את הילדים איך מתמודדים עם הסיטואציות האלה. בדרך התורה, בדרך ההלכה, אבל בתוך מציאות נורמלית. את מציאות אומרת, נוסעים באוטובוס
1: יחד, אבל אנחנו יודעים שהמגזר החרדי לפחות, נשים מודרות לאחור, נשים לא מופיעות בפרסומים.
3: איך את רואה את הדברים האלה? אני רואה את זה כתוצר של סוג של היסטריה. רצון לגונן בכל מחיר. על העיניים של מי שלא צריך לראות אישה. לעניות דעתי זה דבר שלא לא יכול ללכת, זה לא יעבוד, אבל אני יכולה להבין את זה גם לאור ה... יש, יש בעיה עם הפומביות, בעיניי, הבעייתית מאוד של כל הנושא המיני, בפרסומות, בכלי התקשורת. ולכן רף ההיסטריה עולה, זה מין תנועת רצון בשור. יש הרי
1: פרסמות של לגמרי כן. חסודות ולא מופיעות במטבחים. נכון. בעת, את רואית את הפרסמות שהורדו מאוטובוסים, שבכלל בית שאין בו אימא ולא אחות ולא נכון. ילדה.
3: נכון. אני חושבת שחשוב כל העת לזכור. התורה שלנו היא תורת חיים. היא נועדה... ללוות אדם בחיים נורמליים, רגילים, איך שאנשים חיים, עובדים, לומדים, מקימים משפחות, לא ייתכן להפוך את שומרי התורה לאנשים שחייבים לחיות במבצר. זה בעיניי לא תורת חיים.
2: עורך דין דרור שטרום, רצית להעיר משהו לגבי הדברים? כן,
0: רק שתי שאלות. קודם כל תרשי לי לברך אתכם על העבודה ללא ספק חשובה שאתם עושים, אבל אולי שאלה מעשית מבחינת אלה שחושבים להתלונן או חושבים לפנות, מה הם במרכאות אחוזי ההצלחה שלכם מהבחינה הזאת של עד כמה זה אפקטיבי? זאת אומרת, פניות אליכם, כמה הן בסופו של דבר... מתורגמות באמת לחקירה או נקיטה בהליכים בירוריים. אני לא מדבר על הרשעה, אבל עצם הפתיחה בהליך של בירור, גם היא לפעמים יש לה אפקט. ושאלה שנייה, מנקודת מבטו דווקא של החשוד, האם את לא חושבת שבעצם הבירור שלכם ומתן הפומבי לדברים, אין, בוודאי כי יהיו כאלה שיטענו, מן הסתם מהצד הסנגוריאלי, שיש בזה כבר איזושהי הטלת כתם או מעין פסק דין מקדים ומרשיע.
3: שתי שאלות מצוינות, אני חושבת. Mm-hmm. Uh, באשר ל- להצלחה המעשית, צריך לחלק את זה. Uh, רוב מוחלט של האנשים שלגביהם הוגשו תלונות, uh, פעלו יחד איתנו, ובאמת נשמעו לה, להגבלות שיעזרו להם להתמודד עם הקושי שיש להם. במקרים אחרים, המתלוננים... באמת התעודדו מאיתנו, ניגשו למשטרה, עברו את ההליך המשפטי והנילונים הורשעו. העניין הוא מאוד 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 מורכב, משום שמצד אחד אנחנו עובדים עם אנשים שאנחנו מכירים אותם והם חיים איתנו והם חברים שלנו ולעיתים בני משפחה, ומצד שני יש צו... קדוש, ובהר טהרה מקרבך. אז זה מאוד 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 חשוב ככה, חשוב לנו לשמור על זה, במיוחד שכתוצאה מהעבודה המאוד שיטתית שלנו עם היועץ המשפטי לממשלה, היחס לתלונות שמגיעות דרכנו מאוד מאוד רציני, מבורר. באשר לנילון, אנחנו כמובן עושים כל מאמץ לשמור על זכויותיו, הבירורים הם דיסקרטיים, גם בתוך הפורום יש דיסקרטיות מוחלטת, אם תשאל אותי, על הרכב שאני לא יושבת בו, אין לי שום ידע לגביו, ושוב, אנחנו מקבלים מן היועץ רשות לכל פעולה עתידית שאנחנו הולכים לנקוט, כדי להבטיח באמת את זכויותיו של נילון.
1: מבחינת <אף> דעת הקהל בקהילה. הדתית או הדתית חרדית או הדתית לאומית, יש אווירה, נדמה לי, שאנחנו שמענו עליה פעם, בואו לא נסגור את הדברים בינינו, בכלל לא ללכת לדווח, עד כמה הנושא הזה הולך ומתפתח.
3: אני שמחה לומר שהוא מתפתח, אולי קצת לאט מדי לטעמי, אבל... אצל ו... החרדים
2: אפילו לא מדווחים על פר... לכאורה פרשת מוטי אלון לא קיימת בתקשורת החרדית.
3: כן, למרות שהיו פניות גם מהחברה החרדית אלינו, בואו תעזרו לנו להקים מעין גוף כזה בתוך החברה החרדית. תראו, צריך להבין שאצל אנשים שומרי מצוות, כל מה שקשור בגוף, ביצר, ביחסים בין המינים, בסיסית השתיקה יפה לו. לכן, לעבור את... עד המקום את
1: שזה ה... עושה עוול. ב...
3: בדיוק. לכן, לעבור את קשה. כל המרחק, זה לוקח זמן. Mm-hmm. אבל בעזרת אנשים באמת נפלאים, כמו הרבנים שהם נשיאי הפורום, שהבינו שאין, פשוט אין שום דרך אחרת חוץ מאשר להילחם בזה בשיא ב- הנחרצות, אנחנו היום עושים הפרדה ברורה בין הדברים שבאמת ראויה להם הצנעה,
2: לבין עוולות שצריך לבער אותה. אני רוצה שוב אה, ללכת לנושא אחר שקשור כמובן למעמד האישה אה, במגזר הדתי, וזה הנושא של נשות הכותל. אה, לך אני לא צריך לומר, הרבנית פיוטרקובסקי, שבניגוד למה שחוגים מסוימים קנאים מנסים להציג את זה, אה, לא מדובר בהכרח בנשים רפורמיות, רחמנא ליצלן, אלא גם נשים אורתודוקסיות אה, נמנות עם הקבוצה הזאת. איך את רואה את הניסיון הזה למנוע מנשים אה, להתפלל, אה, לקיים את חופש הדת שלהם אה, בכותל המערבי?
3: תראה, כל הנושא של נשים בציבוריות הטקסית הדתית הוא בשינוי. אה, יש היסטריה גדולה לגביו, לכן אני חושבת שהדברים מתבטאים בחריפות בכותל. עקרונית, הלכתית, אין איסור לאו שהנשים הללו עושות, ולכן... לטעמי, לא היה צריך לעשות מזה עניין כל כך גדול. הראיה זה שאצלנו בבית הכנסת ביישוב בו אני גרה בתקועה. כל דבר שהוא ייתכן מבחינה הלכתית, הרב מנחם, זכרו לברכה, שנפטר, כן, הוא היה אומר, מה שיתכן הלכתית, חייבים לאפשר אותו. וזו הסיבה שאין מאבקים, אין מריבות, נשים אומרות קדיש. אתם
2: גם יישוב דתי חילוני מעורב, נכון? בוודאי, כן.
3: בוודאי. יש לנו דרך לפסוע בשביל הזה של שוויון מסוים במעמד הנשים. אני חושבת שראוי שכל צד יפעל באמת בחוכמה וברגישות להבין שמצד אחד שמירה על המסורת זה ערך עמוק וחשוב, מצד שני אם הוא יישאר... ערך בלעדי, חס וחלילה, אנחנו לא יכולים לאבד אותו. אנחנו חייבים לצעוד עם מציאות ימינו.
1: כמעט לסיום, פונים אליכם לפורום תקנה. איך, באיזה אופן? דרך האינטרנט?
3: דרך אתר האינטרנט. יש לנו אתר תקנה, אפשר לעשות בגוגל, ואפשר לפנות, ויש שם מספרי טלפון. והלוואי שלא יפנו, אבל מי שנפגע, שידע שיש פה חבורה של אנשים שרוצים להקשיב לו, לתת לו כתף. אם יורשה לי להוסיף
2: חבורה אמיצה, כי מחוץ לאולפן את סיפרת לנו שאת עצמך לפעמים סובלת מאיומים מסוג כזה או אחר, אז uh, כל הכבוד ויישר כוח. תודה. תודה
1: רבה לך, רבנית מלכה פיוטרקובסקי.
2: אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של
1: כל ישראל. אנחנו נצא להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור מיד לאחר כל אלה כאן עם נושאים נוספים. אנחנו כאן בדין ודברים. בג"ץ ידון בחודש הבא בהרכב של שבעה שופטים בעתירה נגד החלטת הממשלה על הגז הטבעי, ואתה עורך דין דרור שטרום, מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי לשעבר, הממונה על ההגבלים העסקיים, תומך בעתירה. אז קודם כל, כן, ספר לנו. כן, קודם.
0: אני אספר קצת על העתירה כדי שהמאזינים ידעו במה מדובר. לכאורה עניין כלכלי מורכב. בפועל נגיעה לחיי כל אחד ואחד מאיתנו. הגז הטבעי איננו שם קוד של איזה משהו מסובך, זה פשוט תחליף במידה רבה לדלקים ולבנזין שבהם גם התעשייה עובדת וגם אנחנו כאזרחים נוסעים ומתדלקים איש מדי שבוע בשבועו. והטמעה מלאה, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח כמויות גדולות של גז טבעי ונאפשר להן להיטמע במשק המקומי, צפויה להביא להוזלה מאוד מאוד משמעותית ביוקר המחיה, נאמדת באלפי שקלים למשק בית מדי שנה. כשבעל התגלית בגז הטבעי בא ואומר, תנו לי בעצם לייצא מחוץ למשק המקומי חלק גדול מאוד מהגז הטבעי.
1: ולהרוויח לבד.
0: ולהרוויח, כשלהרוויח בואו נזכיר לטובת כולנו, כי אנחנו במעמד צד אחד כאן, אין בזה שום פסול, אבל כל עוד שזה לא בא על חשבון החברה בכללותה ועל יוקר המחיה. ומה שהייתי אומר מעניין במיוחד בנושא הזה, זה השאלה של יוקר המחיה אחרי המחאה. ואחרי ועדת טרכטנברג, ובעיקר השאלה האם הממשלה קוראת את הכתובת על הקיר, ולטענתי, וזה מה שאני כתבתי בנושא הזה, הממשלה לא קראה את הכתובת על הקיר ולא הפנימה, או לפחות לא ניכר במעשה יודע כאן שהיא הפנימה את המסר. לי יש
2: תיאוריה אחרת, אולי היא אבל הרבה יותר חזק החשש שלה, או היראה שלה, או פיק הברכיים שלה, מול בעלי ההון, ואנחנו רואים את זה גם בהרבה... תחומים אחרים, אתה היית ממונה על ההגבלים העסקיים, אתה ישבת בוועדת טרכטנברג, ואנחנו יודעים שכל פעם שהממשלה צריכה לקצץ במשהו את הכוח ואת הרווחים, כמו שאמרת, הלגיטימיים של בעלי ההון לטובת הזכויות שלנו, האזרחים מן השורה, יש לה איזשהו פיק ברכיים. אולי, אולי כל העתירה הזאת היא באמת רק איזה משל, כמו שאתה אמרת, לתסמונת הרבה יותר רחבה בתחום הזה.
0: אז כן, קודם כל העתירה היא באמת פנייה למפלטו האחרון של האזרח, משום שבית המשפט הגבוה לצדק, בו לפחות האזרח יכול לשים את מבטחו. אבל הבעיה שאתה מציין, משה, היא בעיה מוכרת בכלל מתחום הרגולציה או ההסדרה השלטונית, והיא בעיה שמכונה, ב... יש לה שם למחלה הזאת, קוראים לזה The Collective Action Problem. וזה אומר במילים פשוטות שכאשר עניינו של אדם אחד, במקרה הזה, בעל הון, נוגע בדבר, הוא יפעיל הרבה מאוד מאמצים כדי להסיט את החלטת הממשלה לכיוון שרצוי לו, בעוד שאנחנו האזרחים בהיותנו מפוזרים. אנחנו לא מפעילים את המאמצים האלה. ועסוקים ועובדים כל היום. ועסוקים ועובדים, וכמובן התוצאה היא בדרך כלל שההחלטות האלה הן מוסתות לטובת הפרט. הבעיה היא שאת המסר הזה בדיוק, כבר חקרנו ובדקנו, אני גם נמניתי על אחד הצוותים, צוות יוקר המחיה בוועדת טרכטנברג, ויצאנו עם שורה של מסקנות שבדיוק את הבעיה הזאת נועדו למנוע. וראה זה פלא, המסר הזה, למרות שנכתב בצורה, אה, בכל דרך אפשרית, בעברית ובמספרים עם הצגה, <אח> לא נלמד, ובמקרה הזה, מה שאולי <אח> מסמר את השיער, זה שההשלכות על יוקר המחיה של האזרחים, מילא אם היו לומדים את הנושא הזה ואומרים, אתה יודע מה, למדנו, ואנחנו מחליטים להעדיף את פיתוח הכלכלה וכולי. ההיבט של יוקר המחיה לא נלמד אפילו. הפרוטוקולים של הוועדה שעסקה בנושא, כידוע, פורסמו. ועיון מדוקדק בפרוטוקולים האלה מלמד שאפילו מצגת לגבי ההשלכות על יוקר המחיה של האזרחים, לא הוצגה. לא כל כן. שכן, לא הובאה. מה בכלל.
1: בג"ץ אמור אה, לשקול? אילו נתונים? בג"ץ אמור
0: לשקול שתי שאלות. האחת, היא מעניינת כי היא חוקתית, משום שהתעורר כאן היבט ראשון במעלה, והוא למי שהכנסת... למי הסמכות בעצם? הכנסת באה ואומרת, בעצם... אם הנושא הוא כל כך כללי ורב דורי ומשפיע על המשק בכללותו להרבה מאוד שנים, זה נושא שראוי להיות מחוקק בחוק, ולא ראוי שיסתיים בהחלטת ממשלה שכידוע נועדה להיבטים אדמיניסטרטיביים, לפעמים משמעותיים.
1: שמתחלפת גם
0: כן, די כבר. כן, החלטה די. למשל לצאת למלחמה היא לגמרי החלטת ממשלה, כולנו מבינים את זה, אבל החלטה שמשפיעה בהיבט רב דורי ומשנה וקובעת נורמות יסודיות וכלליות, היא כך הטענה. בוודאי לא עניין להחלטת ממשלה, ולכן... בנקודה הזאת,
2: לכן... גם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעצם נכון, אה, די כאן, תמך בכם. נכון,
0: ראוי כאן, אני חושב, לשבח את, את שני עובדי הציבור שמדובר בהם, משום שגם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, גם היועץ המשפטי של הכנסת, באו וגילו עמדה שאפשר לכנות אותה אמיצה, ובאו ואמרו את האמת המשפטית שלהם, שההסדר הזה ראוי להיות מחוקק בכנסת.
1: מה הנושא
0: השני? אמרת שני היבטים. הנושא השני הוא הנושא להתבצע הרגולציה באופן שאיננו מביא בחשבון את ההיבט שכולנו כבר היום יודעים שמדינת ישראל סובלת ממנו, והוא ההיבט של יוקר המחיה העודף. כידוע, אנחנו משלמים במדינה על מוצרים רבים מאוד, לפעמים עשרות אחוזים יותר יקר מאשר במדינות אחרות, <אח> ולכן האינטרס הציבורי בא ואומר, בואו נתחשב בזה בשעה שאנחנו חושבים מה תהיה הרגולציה <אח>
1: הבאה. ובשאלה האם זה משאב ציבורי או פרטי? בשאלה
0: הזאת, החוק נותן הסדר שאפשר להיות שבעי רצון ממנו ואפשר לא. אבל המשאב הוא משאב ציבורי שנתון לשימוש למשך שנים קצובות בידי אדם פרטי שגילה, וזה פרי עמלו, נדמה לי שבנקודה הזאת אפשר להיות שבעי רצון מהנקודת איזון העקרונית של החוק. זה לא הים של כולנו. זה לא הים של כולנו, לא.
2: כן, עורך דין שטרום, הזכרנו כבר, היית ממונה על ההגבלים העסקיים, בתור שכזה... כמובן נלחמת במסגרת סמכויותיך החוקיות בתופעות של ריכוז כוח בידי בן אדם אחד, בעל הון אחד או קבוצה מצומצמת של בעלי הון, נתקלת גם בתופעה שהדבר הזה הוא חמור במיוחד בתחום התקשורת, כי אז בעצם נוצר מצב שבן אדם ששולט בהרבה כלי תקשורת יכול לגרום לכך שדעות שאינן מקובלות עליו, למשל הדעה שאומרת שצריך להפחית את יוקר המחיה או להקטין את הכוח הכלכלי שלו, של אותו בעל הון, לא יקבלו בכך ביטוי. ונדמה לי שכשניסית לפעול נגד זה, אותם כלי תקשורת גם כיוונו את האש אליך.
0: כן, נקודה, זו נקודה מאוד חשובה במדינה ריכוזית, משום שצריך להבין שכשהמשק כולו צפוף במונופולים ובקרטלים, בעצם התקשורת במידה רבה היא אחד הכלים החשובים ביותר כדי להציף את הקושי הזה. משום שללא תקשורת ברור לגמרי שהמערכת השלטונית לא הייתה מעיזה לצאת חוצץ כנגד גופים ריכוזיים בעלי עוצמה כל כך רבה, שגם יודעים להשפיע עליה. אנחנו ואני... יודעים
2: שגם המחאה החברתית לא הייתה זוכה לאותה תהודה בלי הסיקור התקשורתי בקיץ הראשון, ובקיץ השני היא כבר קיבלה סיקור מסוג שונה לגמרי. אולי בגלל שהמחאה פוגעת באינטרסים של אותם אנשים שהם שולטים
0: נכון, בתקשורת. נכון, אין, אין ספק שתקשורת, ובמיוחד תקשורת תחרותית, היא כלי דמוקרטי ראשון במעלה, אבל אני רוצה לציין את זה גם בהיבט של תחרות והגבלים עסקיים, כי אין ספק שכאשר התקשורת הופכת להיות יותר ויותר ריכוזית, כך גם גדל המוטיב של השתקת הכל האחר. וכאשר המוטיב הזה איננו קיים, והפקיד הציבורי שעוסק במלאכה, למשל הממונה על הגבלים עסקיים, זה יכול להיות גם יושב ראש רשות ניירות ערך בתאגידים בעלי עוצמה רבה, איננו נהנה מהחשיפה של תוצאות מעשיו, הדבר הזה בהחלט יכול לגרום לשיתוק חלקי. או מלא אפילו של המערכות האלה, וכמובן שהמגמה שאנחנו עדים לה בתחום התקשורת בישראל, ופה חשוב מאוד לציין את זה, משום שלפני עשר שנים, כשחוקק חוק התקשורת בכנסת ישראל, עמדו פקידים בכנסת ואמרו, מה אתם רוצים? מה הבעיה? הולך להיות עידן אינטרנט, כל מי שרוצה יכול להרים ערוץ שידור ולהביע את דעותיו, הבמה חדלה להיות במה מרכזית. המציאות היום, רבותיי, אחרי הרבה מאוד שנים, אנחנו רואים אותה ריכוזיות שה... הייתה קיימת במדיה ובפרינט, קיימת גם באינטרנט. אנחנו יודעים שאתרי שה... האינטרנט
2: הנחשפים ביותר הם בשליטת אותם אנשים ב... נכון, ששולטים. נכון,
0: ולכן ב... אם אתה לא קיים באתרים האלה, במידה רבה אתה לא קיים.
2: עורך דין דרור שטרום,
1: תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו. אלייך, עורכת דין נאוה פינצ'וק אלכסנדר. את זכית בתביעה עקרונית שהגשת בשמה של מנהלת ברשות המים, שהופלתה בשכרה ובמעמדה. לעומת uh, מנהלים גברים, אולי קודם כל קצת על הסיפור עצמו.
4: כן, uh, התביעה הזאת היא, uh, היא חשובה, והפסק דין הוא חשוב מפני שהשופטת uh, דוקטור גילצר כץ פסקה שלמעשה ברשות המים, שהיא תאגיד ממשלתי, קיימת אפליה זועקת לשמיים של נשים, וכתוצאה מכך נקבע שגברת אלחנני הופלתה בקידום. והיא זכאית להיות מקודמת למשרת מנהל בכיר עם שכר פי שניים וחצי גבוה ממה ששולם לה עד כה.
2: כלומר במשך שנים שילמו לה פי שניים וחצי פחות מאשר אנשים שמילאו תפקיד זהה לחלוטין.
1: בהחלט. שהיו גברים גם... במקרה, צריך להגיד.
2: <laughs> כן? שהיו
4: במקרה גברים, <laughs> והייתה גם כוונה להמשיך ולשלם לה את אותו שכר נמוך, ולמעשה המדינה עמדה על הרגליים האחוריות שהיא לא תקבל את השכר שמגיע לה, את השכר השווה לעובד שעושה את אותה עבודה.
2: עכשיו, זה לכאורה מאוד <laughs> מוזר, עורכת הדין פינצ'וק אלכסנדר, כי יש חוק של הכנסת. שקובע במפורש חוק כבר לא כל כך חדש צריך לומר שמדבר על שכר שווה לעובד ולעובדת ויש גם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ומדובר במדינת ישראל ובממשלת ישראל שבוודאי צריכה לשמור על החוק והיית מצפה א' שרשות המים תקיים את החוק ב' שאם היא לא מקיימת פרקליטות המדינה תצא נגדה ותחייב אותה לקיים את החוק ולא תצא נגדך ותגן על ההתנהגות הנלוזה Thank you. של רשות המים. איך את מסבירה את כל התופעה הזאת?
4: אני מסבירה את זה על ידי כך שמה שנחשף פה בתיק הזה זה שנציבות שירות המדינה למעשה לא אוכפת את חקיקת השוויון בשירות המדינה וגרוע מזה, במקרה של שרה אלחנני היא הכשילה את, בעצם את יישום חקיקת השוויון היא הכשילה את יישום חוק שכר שווה לעובדת ולעובד על ידי כך שהיא מצאה כל מיני תירוצים לא לקיים את זה במקרה של רשות המים. היא למעשה טענה שלא ניתן לקיים את זה עד שיהיה מצב שרשות המים תעבור הליך של רה ארגון, ובו זמנית היא קידמה גברים... רפורמה, רפורמה, זה המילה שהם רפורמה, אוהבים, כן. 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 היא, היא, היא קידמה גברים מכיוון שאותם ניתן היה לקדם באותו זמן, שלא ניתן היה לקדם את גברת אלחנני.
2: חמור ו- מזה, את, מי שקורא את פסק הדין רואה על פני הדברים, אני מתבטא בזהירות. שעדים מטעם רשות המים, מטעם מדינת ישראל, עובדי מדינה, בוא נתבטא בעדינות, לא אמרו אמת בבית המשפט.
4: זאת באמת תופעה מאוד מצערת, שעובדי מדינה בעצם מגיעים לבית משפט ומוסרים גרסה שאיננה אמת בנושאים עובדתיים מובהקים של תקציב ושל כוח אדם. Uh, ומה שעוד הסתבר מתוך התיק הזה, שלמעשה אין בתוך שירות המדינה מנגנון ליישום של חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. בפועל יש, יש לנו את התקשי"ר שבאמצעותו uh, אנחנו מיישמים כל מיני כללים אחרים, כן, ששומרים על זכויות של עובדים, אבל בפועל אין דרך ליישם בשירות המדינה את חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, מכיוון שאין מנגנון מתאים לזה, מנגנון שיבחן את השאלה איך בודקים את השכר של העובדת ואת העבודה, והאם זאת עבודה שוות ערך, והאם למעשה מגיע לאישה הזאת שכר כמו לגבר ספציפי בשירות המדינה, אין
1: מנגנון כזה. האם <אם> זה בעצם מדובר על רכיבים שונים, אני מניחה, של השכר, נכון? <אז> שהם קיבלו יותר, או מדובר על שכר as is. לא מדובר על רכיבים
4: שונים, <אז> רכיבים זה נגזר מתפקיד, מדובר על למעשה השוואה של תפקידים, <אז> על השוואה של עבודה בין גבר ואישה, כאשר <אז> האישה עושה את... אותה עבודה או עבודה השוואת ערך היא צריכה לקבל שכר שווה.
2: יש לי, יש לי אה, פה אה, שאלה לגבי דבר חמור ביותר בעיניי תגידי לי את דעתך אנחנו יודעים שיש מטעם המדינה גוף שמופקד על הנושא הזה ספציפית נציבות שוויון הזדמנויות אה, בעבודה שהיא בהרבה תיקים אה, תומכת בעובדות במצב הזה והנה שמענו שהיועץ המשפטי לממשלה רוצה בעצם לסתום את הפה לאותה נציבות, למנוע ממנה לייצג עובדות מול המדינה או להציג עמדה אה, מול המדינה. איך את רואה את התופעה הזאת?
4: אני רואה את זה אה, כתופעה מאוד אה, מעציבה, שבעצם בשירות המדינה אה, תופסים, אה, המדינה תופסת את עצמה כמעביד.
2: נצלני אוקיי? ומפלה.
4: אולי, אולי היא לא רואה את עצמה כמנצלנין ומפלה, אבל היא לא חושבת שיש לה תפקיד מרכזי בקידום השוויון. ואם מביאים בחשבון שלמעשה אה, <coughs> המדינה היא המעסיק הגדול במשק של נשים, אה, יש לזה כמובן חשיבות עליונה שהמדינה תיקח לתשומת ליבה שאם מסתבר שיש כשל כשל מערכתי ביישום חגיקת השוויון, שנשים משולמות בחסר, התוצאה היא למעשה שנשים, שזה ניצול לא יעיל של כוח עבודה, מכיוון, ש, מכיוון שזה יוצר מעגל שנשים לא משולמות מספיק, לא, 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 לא עובדות בעצם ב, ב, כמו שהן היו יכולות, כן? ו, וכל התופעה הזאת דורשת שהמדינה תטפל בה ולא תתעלם ממנה ולא תנסה לחסום נשים מלקבל את זכויותיהם.
2: עורך או... דין דרור שטרום, איך אתה רואה את ה...
0: כן, <שטרום> אני רוצה להעיר לגבי הנושא של עובדי המדינה, שפה הוא חשוב, יש לו היבט מערכתי גם, זה לא רק בפרשה הזאת, הרבה פעמים התעוררה הטענה והשאלה לגבי עובדי מדינה ופקידים שמופיעים בפני ועדות הכנסת, וגם שם התגלו לא אחת אי דיוקים בלשון דיפלומטית בנתונים, ואני חושב, אם יפה להציע אולי מעל גלי האתר, שאם אכן ישנו ממצא שיפוטי לגבי... דברים שנאמרו על ידי עובד מדינה, מן הראוי שהיועץ המשפטי לממשלה, מיוזמתו, יבדוק את הנושא במטרה לבדוק האם אין מקום להעמידם לדין.
1: תודה, אנחנו ממש מסיימים. רק נציין שהעובדת שאת הצגת קיבלה גם רטרואקטיבית וגם קדימה את כל מה שמגיע לה בעצם לעתיד.
4: נכון, נפסק שבעצם כל התביעה שלה התקבלה, גם מכוח חוק שכר שווה וגם מכוח... חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. השאלה
2: כמה עובדות אה, מקופחות ואין להן את האמצעים לליגיה לבית המשפט.
1: אנחנו נסיים בנקודה הזאת. תודה רבה לכולם, לרבנית מלכה פיוטרקובסקי, לעורכי הדין דרור שטרום ונאוה פינצ'וק אלכסנדר, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאית קרן בר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין